0: I detta avsnitt av konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: ska med bort dem liksom. Det måste gå fort här nu. Hanslag så det är klart liksom. alltså, det skulle vi inte göra. Nej. Så att, antingen så får vi besluta oss för att referenser är en viktig datakälla. Eller så är de inte det. Eh, och jag vet ju vad jag tror. Ja. Jag tror vi, vi förstår vad du tror. Vi då, det finns en studie som publicerades tidigare här i år- där man då faktiskt har tittat på personlighet hos entreprenörer. Så tidigare har man ju varit väldigt fokuserad på- varför entreprenörer inte lyckas utifrån kanske förutsättningar. Så här.
2: Konsultpodden, den största podden för dig i konsultbranschen. Med mig, Helena Thorhage, Håkan Mild Svensson- och Mattias Loxi. Bakom podden står BedoTech och Sinod. Ja men vi är tillbaka med konsultpodden. Tjuhu. Idag är det bara jag och Håkan som är i den ja. eh, ordinar- från den ordinarie trion.
0: We send our love to Mattias som har ja. den man cold. Mm.
2: Mm. Det är nog fler än du Mattias som har det just nu. Ja. Så det är kram till allihopa. Men vi har
0: tänt ett ljus för din skull här idag. Så att, eh, Vi hoppas på snabbt till frisknade. Hur är det ja. med dig Helena? Du är Du frisk.
2: Ja, jag tror det. Jag är livrädd för att bli sjuk. Jag tycker att det pågår så himla mycket saker. Att vara på event igår, ska på en grej ikväll, ja, håller en sak mm. på fredag. Jag alltså, känner ett väldigt behov av att kunna vara på plats. Ja. Så att, eh, men just nu bra.
0: Just fortfarande frisk. Ja, Vad skönt. Ja, bra. Är det bra för dig? Det är jättebra. Har ja, varit något kul
2: som har hänt sen sist.
0: Oh, jag hade ett jättespännande möte igår om det äh, entreprenörskapsgrejen. Mitt nya jobb. som bara, ja. Jag fick såna här svettningar. Oh, du vet, så när, av, när av någon, glädje. Endor, ja, någon endorfi som uppstod som jag liksom inte vet hur jag ska hantera. Och så ska man inte säga något förrän man riktigt vet.
2: Nej, äh, okej, okay, säg inget då. Men nej, däremot nej. så kan vi prata lite mer om ditt uppdrag, så vi kan det komma tillbaka till kan vi göra. ungefär det i alla fall. Ja,
0: Och sen var det väldigt roligt nu när vi insåg att vi hade en öppen uh, scen. Den här, den här inspelningen hade vi liksom ingen gäst till. Precis. Hur, och, vad gjorde vi då? Äh, vi använde LinkedIn då. och så skickade jag ut en standardfråga. en unik fråga. att Vi sökte någon som ville haka på här. Och jäkla var det som all i brevlådan.
2: Ja, det var jättekul att det är många som vill vara med och känner bra personer. Och det mm. allra bästa var att vi har fått fram dagens wildcard. <laughs> Emira heter hon.
0: Ja, Blomberg. Och nu
2: sitter hon med oss i studion på jättekort varsel. Välkommen! Ah, tack snälla.
1: Så glad för det här. Ja,
0: roligt. Ah. Och du har så här skön titel. Jag säger det på svenska för det är lättare för mig Strategichef på Refab. På Refapp Ja, Ja.
1: Ja. Ja, det stämmer
0: Härligt, du du kommer få berätta mer om det Ja. Ja Men ska vi börja där vem är du och hur kom du in i konsultbranschen?
1: Ja, men precis. Alltså jag började väl i konsultbranschen då 2007 när jag flyttade till Stockholm. Eh, rekryteringskonsultbranschen, eh, inte mindre då, som låg i sin linda på den tiden. Så att det här var ju liksom på den tiden när man fortfarande... Eh, när man ringde sina kalla samtal och försökte sälja sina tjänster så fick man fortfarande berätta vad det var att faktiskt vara rekryteringskonsult. Och hjälpa bolag att rekrytera. Så det var liksom en annan... En annan värld Nu blir ju liksom eh, TA-chefer eh, och HR-chefer Nedringda utav, av sådana här som Vad gjorde
2: man innan? Vad gjorde man innan? Ja, ja, men men precis. P- p- jag inser insett att jag nog inte
1: förstår Hur det gick till då <laughs> Men jag tror liksom att eh, vi hade ju inte samma typ av rörlighet heller på, på arbetsmarknaden. Så att det fanns väl liksom inte samma behov av den här typen av tjänster helt enkelt. Eh, det var väl med de stora bemanningsföretagen egentligen som eh, hela den här, eh, det här nya sättet att liksom eh, jobba med kompetensförsörjning eh, dök upp då. Eh, ja, så att, eh, men jag vet inte. Jag var inte med från början. början men det var i alla fall väldigt tidigt och eh, så halkade jag in i konsultbranschen på ett bananskal.
0: Coolt, det är som mm. alla som vi har pratat med under de här fem jag tr- jag åren. Jag tror att
1: det är hundra procent säger att oj, det råkar det bli så. Ja.
2: Så att, där har ju vi, har vi konstaterat förut lite att jobba på. Oh. Med attraktionen från början och att det ska vara en del av valet. Ja och nu
0: har vi tagit på oss liksom den stora hatten och sen nu ska vi förklara vad entreprenörskap är och vi har svårt att veta hur man kommer in i den världen. Vi har ju tydligen inte lyckats tala om hur man kommer in i konsultbranschen på ett smart sätt heller. Utom Nej. via bananskal.
2: Så då så här på den så då går vi vidare. Ja eller?
0: precis. Men jag tänkte <laughs> din fråga Helena där, hur funkade det förut? Det vet inte jag heller när det gäller rekrytering men det man kan känna det är att det var en stor rörlighet som du kallar det. Men mm. det är också så att vi uppfattade de anställda som mycket viktigare helt plötsligt. Ja, på grund precis. av att det saknades alltid helt plötsligt folk. Så det blev, liksom, det blev, en, det blev en maktfaktor i, i industrin i verksamheten att vi måste stilla ha rätt folk. De stod inte bara vänta på att bli anställda.
1: Och men... det är lite skönt
0: tycker jag att det finns liksom, någon, det blev någon balans mellan Mm. arbetsgivare och arbetstagare på något sätt.
1: Mm. Men precis, att att är stor rörligheten på arbetsmarknaden att folk liksom har blivit mer och mer benägna att ändå så här, byta jobb. Men det här klassiska liksom, man gör inte eh, liksom hela sin karriär på ett och samma bolag eh, och får sin guldklocka utan man liksom hinner med några både bolag men också karriärbyten över en livstid numera liksom. Mm. Eh, så det är ju ett sånt nytt beteende eller så som vi ser. Eh, och sen också det här med att innovation och, och liksom den ständiga utvecklingen kräver ny kompetens. Kompetens som liksom inte bolagen har. Vilket gör att man också liksom behöver rycka och slita i den lilla kompetens som finns och tänka liksom annorlunda med sin egen kompetensförsörjning. Så att det är väldigt många stora liksom megatrender som påverkar den här utvecklingen också. Mm.
0: Hur länge har den här rekryteringskonsultbranschen funnits då? Är det 20 år eller?
1: Du, det är en bra fråga, det vet jag faktiskt inte. Mm. Eh, så att när jag kom in 2007 så eh, fanns det ju några aktörer på marknaden, eh, absolut. Mm. Men det var ju fortfarande liksom det var väl då de ploppade upp lite där som svampar ur mm. jorden liksom. Eh,
0: Vad tycker du om den här branschen?
1: Eh, om rekryteringskonsultbranschen? Mm. Eh, ja men jag tycker liksom att eh, yrket rekryteringskonsult är ibland det viktigaste man kan vara. Jag har ju enorm respekt för det yrket. Och för de som gör det bra- Eh, och så fin- finns det väl liksom de också då som gör det mindre bra tyvärr som också kanske har svärtat ner lite ryktet för, för hela branschen men jag tror ändå att vi har lyckats eh, vända det till liksom ja, men just det här att rekrytering är en viktig strategisk fråga det är inte bara någonting som man outsourcar lite på en höft utan man måste liksom tänka igenom val av leverantör, val av samarbetspartner. Mm. Jag hoppas och tror att, att vi ser i alla fall en mornad på det området. För att då kommer ju liksom, det gör ju att de, de, de mindre seriösa aktörerna försvinner och de, de riktigt bra blir kvar.
0: Det lät ändå som att du pratade om beteendet hos beställaren bör förändras.
1: Absolut, ja, men absolut, mm. definitivt.
0: Det kanske är så att om beteendet hos beställaren är som det här ibland är, då får man leverantörer som gör precis det de säger. Och det är kanske det som du ser skulle kunna göras bättre då?
1: Ja men verkligen så och det är också så intressant tycker jag- när man är konsult versus när man är in-house. För jag har ju varit båda delar. Att det finns vissa forum som liksom automatiskt är låsta för konsulter. För man är så rädd för att folk ska ta sig in där och börja kringa liksom. Men det gör ju också att vi får ett glapp mellan den interna kompetensen i bolag- och den externa kompetensen hos konsulterna. Vi måste väl ändå vilja höra samma saker och förstå att vi liksom lever i samma verklighet- så att efterlysning av den typen av forum där både konsulter och inhouse träffas. Märker du att det ökar? Det, det känns även som
2: under den tiden jag har varit konsult att det har ändrats lite grann i alla fall i vart jag får vara med och inte.
1: Ja, men jag tycker det. Eh, absolut. Och det tror jag också är ett in- initiativ från många, många egna entreprenörer. Eh, att så här, tyvärr då kanske liksom lite större föreningar eller liksom lite så här... Jag vet inte riktigt om det finns någon gammal rest i att så här, bevara något slags yrkesskrå eh, om man vill liksom värna om, om sina medlemmar eller vad det nu kan vara. Så i den typen av lite mera... Ja, men större och organiserade forum kan det fortfarande vara svårt. Däremot finns det många entreprenörer som möjliggör mm. det här. Många mindre liksom, aktörer. Som säger
2: det som självklart säkert. Ja. de behöver konsulter på ett annat sätt kanske också. Ja. Men för, bara innan vi dyker in ännu mer i det här. Du observanter, lyssnare kanske undrar vad har hänt med entreprenörstemat? Kör ni inte det längre? Jo. jo men det gör vi ju. För ja. nu hela tanken här det är att vi har pratat om att förändra sitt bolag, att starta sitt bolag och så vidare. Så idag så är ju egentligen temat att växa bolaget med rätt människor. Och det är det du är expert på också.
1: Mm. Ja, det mm. har väl blivit så i alla fall eh, att jag har en viss domänkunskap inom, inom det här området och får lov att jobba med det idag också eh, på lite olika sätt. Så att det är väl roligt. Jättebra. Bra.
2: Vill du J- berätta lite vad ni gör på Refapp också så man får en bild av? vart är just nu.
1: Ja, men absolut. Så att eh, Refap är ett gäng rekryterare som startade en tjänst för digital referenstagning för att man också ville eh, optimera liksom, även referenstagning som processsteg. Vi vill ju liksom underlätta för, i vardagen för alla som jobbar med rekrytering egentligen. Eh, det är dumt att lägga saker på lägga tid på saker som man inte behöver lägga tid på. Och det är också svårt att liksom eh, göra saker på ett träffsäkert, effektivt inkluderande, icke-diskriminerande sätt. Så att vårt verktyg säkerställer- att du optimerar din referenstagning- med fokus på träffsäkerhet, inkludering- icke-diskriminering- rättvisa. Men framförallt då är det ju verkligen tidsbesparande och effektivt. Som en liten bonus. Vill du
2: utveckla lite hur det går till?
1: Ja, nej men vi tillhandahåller en plattform då. Så att det är vi ett så här klassiskt SAS-bolag då där man abonnerar på våran tjänst och istället för att ringa upp personer och säga, hallå, hallå var här en bra snubbe? Så skickar man ut referenstagningsformulär digitalt då. Och är allting GDPR-compliant automatiserat och och strukturerat. Och vad, ser, vad ser ni för skillnad om man, om man
2: eh, svarar i det här samtalet där du eller någon annan ringer, versus om man fyller i det här digitala versionen? Mm. Ser ni någon skillnad i hur man svarar? Vad får ni fram för
1: liksom, data i? ert underlag. Mm, men precis och Vi forskar jättemycket på det här området och följer forskning inom det här området och man ser bland annat då att folk tenderar att vara mer ärliga i skriften över telefon. Eh, och det liksom finns olika anledningar till det men vi lögner tenderar helt enkelt att minska i en digital kontext. Eh, och inte det att folk kanske ljuger medvetet i en referenstagning utan att man mer liksom svänger sig kanske lite med sanningen eller man svarar spontant fast man man egentligen kanske inte hade tänkt att svara så och sen i efterhand så kanske man tänker ja sådär. Allt sånt där försvinner ju då. Så då är det ofta
2: risk för att man blir överpositiv om den här personen. För det tänker jag ju om jag använder som referens så klart att jag är utvald. För att hjälpa den att få jobbet, ja. eller?
1: <laughs> Absolut, dels det. Och sen också den som ringer och tar referenser. Den har också jättestor effekt på referenstagning. För att om den är trevlig och check och är härlig att prata med. Då kanske man snackar loss om lite allt möjligt där. Eh, och så blir det svårt för både referensen och rekryteraren att faktiskt. Här vad, vad lämna, <laughs> jag, här. vad lämnar jag för data? Och hur ska jag använda den här datan nu då, eh, som beslutsunderlag med rekrytering? Mm. När vi snackade golf få väder och vind. Noteringen är jäkla trevligt samtal. Ja men lite så. Så det är också en sån utmaning som försvinner det här med biases att vi tenderar också att både färga av oss och färgas av människor och då tankefel vi gillar lika och och lite sådana saker.
0: Men men är det inte också så att när man väl har kommit så långt till att man vill ta referenser på någon, då gissar jag att man redan är ganska nöjd med sin kandidat och vill få det bekräftat. Och det är klart att det är bra om man får höra saker som man då inte f- hade sett själv. Så båda vill ju avsluta det med som ett bra samtal, tänker jag. Är det inte så? Ja,
2: men precis. Ja, men verkligen. Jag man kanske inte har ett objektivt utavslag. Nej, jag vill, jag vill egentligen
0: bara få okejet nu från ja, henne jag pratar med att det här var ett bra val jag har gjort. Och, ja, det, det kallas
1: för confirmation bias.
0: Ja. Exakt,
1: så jag vill mm. bekräfta det jag redan vet. Ja, och då går jag in i samtalet med den inställningen då kommer jag få data därefter
0: och ställa de frågorna som bara bekräftar det man själv har tänkt ja, och det får jag... man inte med din app tänker du då
1: nej men precis, min app, jag önskar jag vara min app <laughs> det är det inte men, nej, men, nej, men, nej, men det, sånt här är det klart att så här, inget, ingen datainsamlingsmetod är perfekt Det finns absolut utmaningar med samtliga rekryteringsmetoder och datainsamlingsmetoder i rekrytering. Men det här är ju någonting då i alla fall som förbättras, tack och lov, när man använder ett digitalt verktyg.
0: Kan ni se att det här arbetssättet, även om det kanske är andras appar eller redan, att det har blivit bättre? Blir det bättre?
1: Det blir bättre. Det finns studier till exempel på gender bias som vi tar då eh, ja, med könsbias som exempel där man har sett att när eh, man får beskriva fritt eh, kring en kandidat så beskrivs män med mycket liksom, större adjektiv eller såhär extraordinär, fantastisk medan kvinnor då eh, beskrivs med mer tvivel som att eh, hon är väldigt lojal men hon kanske inte kommer bli någon superstjärna direkt. Den typen mm. av liksom, tvivel lägger man Ändå i beskrivningen. Men när man går över till att svara eh, i en, med en standardiserad svarskala istället och gradera på 1-5, mm. då får båda de här kandidaterna en 4. Så att då försvinner liksom den här typen av, alltså egentligen var de likvärdiga, men det var bara när vi fick men, prata det fritt om mm. dem. Gud är
0: äckligt eh, att, att det är så lätt att dupera och duperas.
1: Och och mänskligt Män spelar inte roll om
2: den personen som svarar är man eller kvinna
1: Nej, det det spelar ingen roll Det det är inte så så att
2: män använder större ord överlag Nej, Nej.
1: det var var faktiskt både män och kvinnor som hade varit referenser i den här studien Intressant, jag måste fundera
2: lite på hur jag beskriver olika personer i min närhet (laughs) (laughs) Om jag är större (laughs) än männen Um...
0: Vilka, ja. Vilka utmaningar har ni där nu på reffa? på, på, på liksom, vad är? Vad är vad är utmaningarna för er?
1: Du tänker,
0: Affärsmässigt eller, eller kundförståelse ja. för att det är rätt väg att gå? Eller?
1: Ja, men lite den här beteendeförändringen. Alltså när RefUp startade då var det ju verkligen hela beteendeförändringen gå från analog till digitalt som var den absolut största utmaningen. Att få folk att sluta vilja lyfta luren och känna mellan raderna läsa mellan raderna och snacka, snacka loss lite. Det var verkligen en sån utmaning som vi nu liksom ändå... Så här, Ja men vi har ju pushat marknaden här under flera år eh, och inte minst så har den digitala vanan hos folk ökat. Alltså efter covid blev det också helt självklart att så här, men vi kan faktiskt göra saker digitalt. Vi behöver inte ses jämt eller vi kan ses över Teams och vad det nu kan vara för någonting. Så, men nu är det väl lite mer att försöka då få folk att släppa även det här med fritextsvar. Att så här, inte låta referenserna brodera ut alldeles för mycket utan att gå mer och mer mot en standardiserad mm. referenstagning. Så det är väl en sån grej just i Sverige. Sen internationellt så ser det lite annorlunda ut beroende på hur långt man har kommit då.
0: I Sverige mognare än... Eller är bara att ni var först här?
1: Nej men så att vi har ju även verksamhet i Norge och Finland, vi finns på lite olika ställen i Emea, vi finns i Latam, vi har kunder i Australien, UK, alltså vi har ju kunder i 33 länder vilket är coolt. Så vi ser ju vissa kulturella skillnader där man då liksom, eh, har kommit olika långt. Så att, eh, och det har också så här, kommit olika långt men det handlar också så här om en utveckling och, och hur ser man på referenstagning. Eh, är det mer av compliance reasons? Vad är, liksom, vilken data vill vi ha här? Som du sa, vill vi bekräfta det vi redan mm. vet eller vad vill vi ha referenserna till egentligen?
0: Får jag som kund färga in mitt bolags behov eller kultur eller någonting i den här frågebatteriet eller är det väldigt standardiserat?
1: Nej, absolut. Allting är då eh, anpassningsbart. Mm. Det måste det vara för att annars så hade vi alltså så här, alla är ändå experter på sin egen kontext. Mm. Om vi gick in och sa att det här funkar i alla kontexter för alla tjänster i alla lägen då hade ju inte vi varit trovärdiga. Eh, så att vi har liksom valt en medelväg här att vi standardiserar vissa saker och så låter vi kunderna eh, jobbar fritt med andra då. För frågan en
2: sista fråga om just eh, det digitala arbetssättet. Och så här. Jag tycker att det är ganska tråkigt att fylla i ett formulär som mm. jag får skicka till mig. Men mm. däremot att prata med någon i telefon, ganska kul. Ofta. Mm har man samma liksom, grad av ifyllnad- som man skulle få om man gjorde på ett annat sätt- när man gör den här digitala varianten?
1: Alltså vi har extremt hög svarsfrekvens- och time to reply, och time, alltså, så här, eh, inom, alltså tidsspannet- inom vilken referenstagning är klar- minskar ju avsevärt eh, när man gör det digitalt- jämfört med om man gör det analogt. Men sen ser vi också, så här, precis som du säger- att så här, eh, det finns den typen av röster- eh, även från referensens sida. Men de flesta har vi ändå sett tycker att det är skönt. Och också det här med att referenser vill prata efter arbetstid. Den som tar referenser vill prata på ja, arbetstid. Mm-hmm. Eh, för man liksom, eh, ser inte det här som sitt jobb om man är referens såklart. Så bara där finns ju liksom en missmatch i att så här, jag hinner inte prata med dig nu. Eh, men jag kan ta det här formuläret ikväll eh, liksom, när jag har lagt barnen. Då kan jag svara på det här i lugn och ro. Eh, så på det viset så ser vi att Eh, Vår äh, v- 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 svarsfrekvens är väldigt, väldigt fin. Mm. Eh, och eh, vi får väldigt många tummar upp också. För, Vad roligt. Mm, för refer- ah, men, gud, ah. så bra. Ja, men
0: gud Men om man har kommit i en rekryteringsprocess med någon. Och säger att det, ja, det känns okej, okay, vi ska bara ta lite referenser på dig. Mm. Hur upplever kandidaten det? Mm. Finns det, något, är det? Är det med glädje eller är det med oro? eller Har jag mm. någon som står upp för mig nu när, det, när jag ändå, ändå ska få mitt drömjobb? Eller hur funkar Finns det rädslor?
1: Ja, men det där är också väldigt olika. Alltså, jag har mött kandidater som känner sig ledsna över att de aldrig fick lov att göra det. Att man har blivit liksom direkt. Jag fick aldrig ens en chans att visa vad jag gick för. Kolla mina mm. referenser. Alltså jag har jättefina referenser. Jag är lojal, jag är pålitlig. Jag kommer i tid, jag gör mitt jobb. Eh, kolla här, jag har bevis liksom. Eh, så att, så det är så, en sån röst kan vi ju också höra. Men sen hör vi också de här, varför ska ni se mina referenser för? Litar mm. ni inte på min kompetens? Alltså det, kan Nej, mm. det kan vara lite något. Det kan vara, ja, men verkligen. Och jag tror att så, här, eh, det finns mycket myter också om referenstagning att så här, vi kan inte ta referenser på de här kandidaterna för vi kommer skrämma bort dem då. Det måste gå så fort här och så. Där. Eh, och då tror jag liksom att man får fundera på vad man ska ha referenserna till eh, det är ungefär som att säga så, här, ah, men vi, tar inte intervju- vi gör inte intervju med de här kandidaterna, vi skämmer bort dem liksom. det måste gå fort här nu, handslag så det är klart, liksom. alltså, det skulle vi inte göra Nej. så att, antingen så får vi besluta oss för att referenser är en viktig datakälla eller så är de inte det eh, och jag vet ju vad jag tror, ja. jag tror vi, vi förstår vad du tror men du, ni jobbar ju en del mot konsultbolagen Ja. Hur, vad, vad innebär det? Ja, men vi jobbar ju med, alltså så här, de flesta tar ju ändå referenser på sina konsulter innan man släpper in dem i konsultnätverk eller anställer dem beroende på hur man då jobbar med konsultmäkleri eller konsultförmedling eller konsulttillsättningar. Så att det ser vi ju ändå att de gör. Och sen håller vi på att utveckla en tjänst för konsultuppföljning också och konsultutvärdering. Det vill säga att när man är ute på uppdrag hur fungerar det då? Och vi har precis börjat liksom att dra i lite trådar här eh, och liksom trycka lite mer på detta och få väldigt fin respons faktiskt. Så det är väldigt roligt. Men man märker också hur eh, om man ska säga då, inte digitalisera den här branschen är på sina ställen. <laughs> det kommer vi fram till ibland, ja. ja.
2: Hur? På Berotech har vi, vi jättenoga med konsultuppföljningar. Mm. Men de är ju inte så digitala. <laughs>
1: Nej.
0: De följer sitt syfte, men vi drar ingen nytta av den inget, information vi får. Ingen liksom,
2: sam, insamling av data i någon Nej. större sån. Men vi får ju, de funkar ju väldigt bra på andra sätt.
0: Mm. Ja, det är bra. Jag, jag tänker just nu på att kunderna våra fina kunder är noggrannare nu än för dem att rekrytera egen personal. De följer ju sådana regler och lärdomar ni ger oss mm. med att liksom tänka klokt och hållbart. Men när kunden köper en konsult så hoppar vi över det där steget.
1: Mm, mm.
0: Det är liksom, mm. ja men då går man lite grann på det här sköna samtalet som säljerna har haft 13 gånger innan med sin beställare och sen så kommer Kalle Konsult in i mötet och säger, ja men det känns ju bra, nu kör vi.
1: Mm.
0: Ja, så att det här borde ju det här sättet som du nu pratar om borde ju funka även där.
1: Verkligen, vi tror liksom att det här som, som ni säger om så här: ja, men vad gör man med datan sen då? Mm. Vi tror att man kan göra massor med datan. Dels liksom följa upp så här, har vi svårare att tillsätta konsulter inom den här sektorn versus den här? Och också så här, hur kan vi använda den här datan till att sälja in konsulten till nästa uppdrag? För att jag menar, en konsult som får liksom svinbra utvärderingar borde ju vara lättare att sälja innan en konsult där man inte har eh, något ja. att liksom eh, Och tänk att kunna
0: få hjälpa den konsulten och säljaren till att agera bättre i det här mötet så det tar ju rätt lång tid att få första kundbesöket och till slut får man chansen på ett uppdrag och till slut så får man komma dit the big day när man ska då bli intervjuad som konsult mm. och misslyckas man där så är det lite jobbigt för då är det svårt att komma tillbaka mm. att vi slarvar så ofta med den delen så att tänk om man kunde ha, ha tränats upp återanvända den lärdomen till nästa gång mm. att det liksom skapas data som är att ja, det är så här vi behöver vara mm. det här måste vi lyfta fram bättre mm. ja det är bra, jag ska inte dra det här längre men uh, kunderna köper fortfarande mig för att jag har ett trevligt samtal mm. när tar det här över helt och hållet så vi behöver inga säljare utan de utvärderar konsultbolag och så här, <laughs> helt Vill du gå
1: all digital? No,
0: I'm not there yet Nej, nej, nej Nej, men det se. tror jag
1: inte någon vill. Alltså det vill inte jag heller. Ibland pratar man liksom om rekrytering också. Så här, vi måste gå mer mot mekaniska urval som man kallar. Snarare då en intuitiva urval. Det betyder att vi måste lita på datan snarare än på vår egen magkänsla. Om man ska liksom vara krass. Eh, men så här, att gå igenom en helt mekanisk process. Och aldrig någonsin få träffa liksom en individ. Och få liksom känna på varandra. Men det är uteslutet när man väl liksom ändå ska komma till en arbetsplats. Och jobba med folk. Ja. Alltså, så det känns ju ändå som att så här, det här ska inte ersätta eh, en konsultutvärdering ska naturligtvis inte ersätta den personliga relationen eh, utan det måste ju vara ett komplement.
0: Precis. Härligt. Det där det... låter ju superspännande. All lycka till med den där appen. Ja. Mm.
2: men du om man tänker att man ska bygga team, du pratar om någonting som heter Fair Recruitment hur tar man in mångfaldsperspektivet? Finns det något generellt man kan säga om det som du ser?
1: Mm. I mean, så här, ska vi bli lite filosofiska först då, så måste mm. man säga vad är rättvist? Liksom? Vad är fair recruitment? Hade jag frågat eller hade ni frågat mig det här innan franska revolutionen hade jag förmodligen sagt att så här, by birth. den Det är fair. Liksom. Mm. Men det hände ju någonting där och vi fick ett meritokratiskt samhälle. och Det startade väl egentligen i samman med franska revolutionen. Att vi ville liksom ha en meritokrati istället för en aristokrati. Eh, så att liksom fair recruitment i ett meritokratiskt samhälle handlar ju om att den som är bäst lämpad för jobbet ska ha jobbet. Och då är frågan om demografiska faktorer som man ofta liksom kopplar ihop när det gäller mångfald och sådär. Eh, om om, om eh, demografiska faktorer faktiskt producerar prestation alltså kommer det hjälpa mig att prestera i rollen om jag är si och så gammal, om jag är man eller kvinna vilken etnisk tillhörighet jag har, vilken sexuell läggning jag har och så vidare. Kommer det hjälpa mig? Nej, det kommer det inte. Om det inte är så att du är skådespelare och de söker en svart 60-årig kvinna som ska spela en svart 60-årig kvinna ja, men då kanske det hjälper att vara svart 60-årig kvinna. Men i de allra flesta fall så har de här demografiska faktorerna noll att göra med kompetens. Och det är det här vi menar då med fair recruitment- att liksom, du ska inte stirra dig blind på dumma demografiska faktorer- som inte har någonting med kompetens att göra. Och ändå ser vi hur man diskrimineras på arbetsmarknaden- för att man har ett utländskt klingande namn- för att man är över liksom, 45, hörde jag nu senast. Liksom, eh, och så vidare då. Att så här, eh, ja, men om du är snygg har du också liksom, en massa fördelar på arbetsmarknaden. Det finns en massa sådana här... Eh, yttre attribut då, eller liksom surface level characteristics som man pratar om inom mångfald eh, som, som färgar eh, i en rekryteringsprocess eh, mm. som inte borde göra det eh, och bort med dem och oh. fokus på kompetens det är det vi menar mm. Mm.
0: och fär betyder ju också att det ska vara åt båda håll ska det kännas rätt
1: mm. ja men verkligen annars
0: så blir det ju en obalans ändå jag kan tänka mig att det är inte konstigt att vissa CVs är bortplockade namn och årtal och sådana saker. Så att man på plötsligt blir mer neutral i sin första urval. Mm. Det är f- pinsamt tycker jag att vi inte kommer längre. Mm. Att, att vi ska behöva ha det som en, liksom, en agendapunkt.
2: Mm, det känns som något man har pratat om ganska länge.
0: Ja, men det är vi... Det är vi... Och varför, varför beter vi oss så? Det är det som är spännande. Varför är det så att vi väljer... Att välja fel. Ja. För vi vet intellektuellt sett att det är något tokigt att ta den här snygga killen på det jobbet. Han kan ju fan ingenting. Han, är, han ser cool ut. Men vi gör ju det.
1: Ja.
0: Varför gör vi det? Ja. Vad säger forskningen om det? Är det att vi är livrädda för något annat? Eller vad är det? vill vi spegla oss i det? Varför gör vi så?
1: Men vi har ju alla de här då, liksom, tankefelen. Eh, Kahneman pratade om system 1 och system 2 i, i sin eh, bok där Tänka snabbt och långsamt. Han fick ju också Nobelpriset för, för sina teorier här. Och just att så här att, eh, vi är liksom programmerade att eh, kategorisera, eh, fatta enkla beslut, eh, fatta beslut på intuition eh, för det har lett oss rätt liksom, historiskt sett. Eh, vi är inte vana vid att liksom, använda vår hjärna och vårt långsamma system när vi fattar beslut utan vi kommer liksom eh, gärna kategorisera in så snabbt vi bara kan eh, för att det tar minst kalorier från oss det är liksom lättast för oss
0: och sen att det är, kanske var en hotbild förut tiden kommer det in en annan sort in i grottan då slår jag istället
1: ja men exakt så för ja. att så här, ska man vara helt liksom ärlig så vi gillar ju inte olika Alltså vi gör inte det, vi gillar ju lika. Mm. Eh, så att, att vi diskriminerar då att liksom, eh, vad ska jag säga om det finns liksom män i ledande positioner och vi inte bryter det mönstret, ja, men då kommer vi liksom rekrytera fler likadana till exempel. Det är en sån här grej som man liksom då mm. följer med spänning här hur, hur det går för liksom att få in eh, fler kvinnor i ledningsgruppen och sådana saker. Eh, etnisk tillhörighet, ja, men så här, när man ser utländsk ut eller om man har ett utländsk klingande namn, det kan man ju också då liksom rent biologiskt förstå varför man skulle då liksom tycka att det här kändes mindre bra än någon med ett svensk namn. Någonting som jag tycker är väldigt fascinerande det är det här med ålder. Det är för att vi vet ju ändå alla att vi ska bli äldre. Så, men att vi ändå liksom, så tycker vi att ja, det är skit när någon har blivit det. Ja, det är, för det ska vi alla bli. Liksom. Men, men det är ju trots allt då så att vi har en massa föreställningar och att vi är ganska snabba med att kategorisera.
0: Är det en svensk problem eller en utmaning? nu pratar om åldern på Herr Biden som kanske ska bli omvald i USA. Nu han är ju skitgammal. Mm. Men i USA är det liksom det är, är okej okay att vara äldre. Man mm. ser upp till seniora människor på ett helt annat sätt än i Sverige. Är det här ett svenskt problem eller ett uh, europeiskt problem? Eller
1: precis, det skulle nästa nästa fråga John Melkvist om som är så här, mm. jätteduktig på det här bara, med ageism, hör han det ja. ja, det är klart han har, han har varit överallt mm. han, är, han är fantastisk, hej ja. John <laughs> eh, men eh, nej men det jag kan ju bara tala utifrån liksom experience nu när vi också går internationellt och så här, tittar man på rösterna i Sverige kopplat till rekrytering och eh, till det liksom den domänen där jag befinner mig så är de betydligt yngre än vad de är i till exempel UK där liksom average age på influencers är betydligt högre. Ja. Och det är en ren empirisk liksom spaning mm. från min sida. Jag
0: killgissar också lite, jag tycker att vårt fina sven- den svenska modellen om den fina tryggheten att det är lätt, har man fått ett bra arbete så ska man ha rätterna kvar det Och det finns ganska mycket arbetsrättsliga saker som stödjer arbetstagaren mm. men det hämmar den också. Mm. Varför ska man anställa någon som har två år kvar till pension? Då blir man liksom, mm. överlastas man med massa krav att ta hand om den personen när den snart blir sjuk. Och jag vet inte om det är det som hämmar oss. Det är bara en killisning. Jag hoppas att jag har fel. Men, men det är konstigt att vi fortfarande att, gör de här felen. Jag
2: ja. större. Men, men om vi nu gillar lika, nu kommer en dum fråga. Om mm. vi nu gillar lika och mår så himla bra när vi är med sådana som ser ut och beter sig som oss själva. Varför ska vi lura vår hjärna och tvinga in <laughs> den i andra sammanhang?
1: Mm. Och det är ju för att vi behöver mångfald. Vi behöver mångfald för att pusha innovation och vi behöver mångfald för att helt enkelt komplettera oss själva. Vi blir ju ett bättre ett team om det finns olika perspektiv representerade om vi befinner oss i en innova- innovativ miljö, ska sägas, alltså, vilket vi alla gör nu mer eller mindre eftersom liksom, utvecklingen går så himla fort så att, eh, jag tycker att också det är viktigt att här, definiera vad menar man med mångfald är det surface level characteristics alltså det här vi kan se vi menar eller är det här med deep level characteristics alltså att vi är lite olika, att vi har lite olika perspektiv och saker mm. Mm. och det är framförallt deep level characteristics som vi borde titta mera på när vi bygger då våra team eh, och en entreprenör då, om vi går tillbaka till det temat borde verkligen fundera över vilka kvaliteter han har eh, och hur han kan komplettera sig själv på bästa sätt för att bli framgångsrik eh, när hen då bygger sitt team eh, så därför är det viktigt. För kanske
2: man som tips ska börja med att titta på sig själv och försöka kategorisera in vad man har och vad man inte har och vad man därför ser att man behöver om man då tipsar entreprenörerna för för
0: är man för lika lika då har man också förmodligen inte bara samma hårfärg, hudfärg och samma skolgång man har också samma drivkrafter och de till slut blir ju det blir lite trist, det kan bli väldigt starkt i en enda riktning och inget annat mm. så att om man kan att tänka om det nu är deep, jag vet inte men att man hittar människor som har andra drivkrafter men med samma målbild, mm. då får man ett team som funkar, det är någon som tänker på ordning och redan och någon annan får tänka på något annat och så tillit ihop med det, då blir det ju
2: Men jag tror det blir viktigt då att ha just den här gemensamma målbilden, ja, så ja, ja, att man ja, ändå precis. vill samma sak, för olika drivkrafter kan ju också vilja drifta åt olika håll
1: Men för nu säger ni någonting jätteviktigt viktigt för att så här mångfald handlar ju inte bara om att vi ska få med alla och att anything goes för det är ju inte sant att anything goes utan mångfald handlar precis lika mycket om att definiera på vilket sätt vi behöver vara lika och mm. där tror jag liksom att man, den missar man ofta. Eh, man vill vara så himla, vad ska jag säga, man är rädd tror jag. Det, det finns en rädsla kring hela mångfaldsdebatten. Man är så rädd för att göra fel. Det har liksom lite stigmatiserat. Mm. Eh, man ska gilla mångfald, man ska jobba för mångfald. Absolut, all for, Men jag vill också så här, varför vill ni jobba med mångfald? Är det för att ni vill liksom spegla Sverige som samhälle? Är det för att ni vill driva innovation? Varför liksom? ja. eh, Så hitta det, Wyatt, och också då definiera på vilket sätt ni behöver vara lika.
0: Mm.
1: För ni behöver vara lika. Precis. Frågan är bara på vilket sätt. Jag tror inte mm. ni behöver ha samma hudfärg. Nej. Jag tror inte <laughs> ni behöver vara lika gamla. Nej. Eller vara av samma kön. Det är inte det som är grejen. Utan det handlar om att ni behöver komplettera varandra. Mm. Exakt.
0: Det var bra Det var väldigt, sagt. väldigt bra. Men när, när, vi, vara...
2: när vi ändå pratar just entreprenören som ska bygga bolag. och så här. Jag vill bara komma tillbaka lite till entreprenörstemat här. Vi mm. diskuterar ju mycket, Håkan, om vem är entreprenör överhuvudtaget? Ja. Och hur, vad behöver man då för kanske drivkrafter och egenskaper? Och där har ju du faktiskt tittat lite just på den, den frågan. Kan inte du berätta lite vad du har sett i en undersökning?
1: Ja men precis. Eftersom jag då liksom hastigt och lustigt blev det här wildcardet så började jag liksom gräva runt lite och fick lite hjälp också av min kollega Carl-Johan och vi då, det finns en studie som publicerades tidigare här i år där man då faktiskt har tittat på personlighet hos entreprenörer. Så tidigare har man ju varit väldigt fokuserad på varför entreprenörer inte lyckas utifrån kanske förutsättningar. Så här, man har inte rätt co-founder, man har inte time to market, det vill säga man har liksom utvecklat någonting som ingen vill köpa. Alltså det är fel, fel timat liksom. Och man saknar kanske funding då. Så det finns en massa liksom omständigheter till varför man inte lyckas. Men man har inte tittat så mycket på personligheten hos entreprenörerna. Eh, och nu har man gjort det då i den här eh, studien och kommit fram till ja, men väldigt tydliga resultaten. Det är väldigt, är... väldigt spännande. Ja. Så det kanske egentligen är där det
2: brister eller det är det det hänger på och inte just de här att man inte har fått funding och så vidare.
1: Förmodligen liksom är det en kombination. Precis, och då
2: kan ju viss egenskap kanske inte generera de pengarna som behövs och så vidare. Vad va är det man absolut måste höra för att ha en chans?
1: Ja men precis, eller det som då liksom verkar vara gemensamt för alla de här som har lyckats då, i alla fall, det är ju att man har ett hög må, hö, högt mått av det som kallas för adventurousness, alltså äventyrlighet. Eh, man är en person som liksom eh, gillar att sätta sig i nya sammanhang, eh, man gillar variation, man gillar nyheter snarare då än rutin och, eh, och, och vardag och det kända så att säga, eh, mm. vilket liksom eh, så här, Make total sense. För att ja, säga. Helt.
2: Ja, jo, ja, men det, det är ju ingen vardag som är likadan varenda dag. Utan där måste man ju vara precis den och, som ser tog, chanserna. Och så och man
0: tar det där som en ytterlighet att det här är liksom topp. Som du nu berättar om. Den är äventyrslustan eller vad är. liksom the no-no? Finns no, det någon på listan som säger att det, det här ligger inte i entreprenörens... DNA. Ja
1: men precis, alltså, det finns ju massa saker då som har negativa korrelationer mm. och det som hade starkast negativ korrelation det var ju då någonting som kallas för modesty eh, det vill säga så här att, att vara eh, ödmjuk <laughs> eller att ha liksom, vad kallar man, att vara modest så att motsatsen eh, ska man mm. ju då vara istället att så här lite vara the center of attention att så här gilla mm. och vara den som eh, syns och hörs
2: det där är ju spännande när man tänker på att vi bor i ett äh, janteland äh, och att vi ändå då har bra äh, entreprenörer, ganska många stora bolag som kommer härifrån och stor innovationskraft och så här. För vi är ju kanske egentligen just det här modesta som du beskriver om man tittar på befolkningen i lag. Mm. Men då måste det ju ändå finnas personer som sticker ut ordentligt.
1: Mm.
0: Jag tycker f- jag, jag tycker när jag tycker bra med själv. Mm, det tycker då jag, jag passar att göra ofta. Då är ödmjukhet en tillgång för mig mm. att jag är inlyssnad och bryr mig om andra mer än mig själv, sen kan andra tycka något helt annat om det, men jag tycker ändå att eh, det måste finnas entreprenörer som har ödmjukhet i sig, men om man nu måste jämföra dem här emot så låter det, vi ska ha fler bunkerjumps, människor <tryck> eller hur, sådana är lite galna <tryck> <tryck> som inte har tänkt på alla konsekvenser utan nu kör vi, hoppas att det där linan håller <tryck>
1: <tryck> ja men verkligen så
0: <tryck> ja och sen förmågan kanske att sälja in en dröm till någon annan då, så för att få de här pengarna som kanske behövs eller kollegorna som inte exakt är som en själv som skapar ordning och reda eller vad det är då, runt en.
2: Ja, men verkligen. Vad är, det, vad är det mer du ser högt upp på egenskapslistan?
1: Ja, det finns då en facett av extraversion också som heter activity level. Alltså hur hög aktivitetsgrad du har som också liksom då korrelerar här med prestation hos entreprenörer. Så att vilket också man fattar för det är ju så här, många bollar i luften och ja. vara överallt och ja. ta sig framåt och, mm. och framförallt är det här egenskaper som liksom korrelerar med att så här, i en tidig entreprenörsresa är det här extremt viktigt såklart för du kommer ingen vart om du inte har en hög grad av aktivitetsnivå ja, och om du, så här, du måste kunna prata för dig eller prata för dig då, men inte vara den här modesta typen ja, och ta de här riskerna. Precis, Så du kan ju inte sitta
2: och gömma dig bakom datorskärmen hela dagarna utan du måste vara ute och göra massor och träffa mm. personer och mm. ähm, det
0: Jag tänker två saker nu, det ena är hållbar karriär eller hållbart liv. Alltså, mm. De här personerna vi nu tittar efter som har de här extremerna, är det de som går sönder fortast också sen? Alltså... Alltså, bränner man ljuset i båda ändar om det inte blir jätteframgångsrikt snabbt, är det de som går in i väggen?
1: Ja, alltså jag, det vet inte jag riktigt just när det gäller den här entreprenörsprofilen som vi nu, eller de här dragen snarare. Men det finns ju liksom också så här utbränd, en utbrändhetsprofil, ja, om man ska säga. Precis. Det finns ju liksom personlighetsdrag som gör att du lätt är en person som, som bränner ut dig eh, just de dagen vet jag inte riktigt om det liksom fanns någon korrelation här eller om det är någon som har tittat på det just den här studien eh, men eh, jag tror liksom att så här, eh, har man så här eh, alla har ju ett tak oavsett liksom hur hög grad av aktivitetsnivå man klarar av att ha så finns det alltid ett tak för alla eh, Nej, någonstans men eh, det där vet jag faktiskt inte Nej. riktigt
0: jag bara tänker själv och killgisar ja. igen då. Jag tycker det var vore... Om, om jag nu vore en sån där bungee poppare så är det bra att jag har min kompis Urban med mig som ser till att vi har kollat alla säkerhetsdetaljer och ser till att det finns en madrass där nere och så ser till att vi är hållbara över tid. Mm. Så ska man bygga ett hållbart team för det här så är det bra att det får vara någon galning men det behövs vara några som har andra drivkrafter, tänker jag. Ja, och
2: då. just det där att det är flera personer. Ja, eh, en kanske mer galen än de andra och som kanske frontar på olika sätt. Men just att, det fin- att man är mer än en ensam entreprenör, då tror jag att det är mycket mm. större risk att man bränner ut sig mm. om man inte kan fördela det där. Och Samtidigt så tänker jag, just vad det gäller liksom någon typ av hållbar livsstil, så kan ju mycket aktivitet eh, inte behöva vara negativt. För gör du någonting som du tror på väldigt mycket, att du är liksom passionerad för någonting, då kanske inte det känns betungande på samma sätt som det gör.
0: Ja, det är effortless. Ja, det är på ingenting. Precis.
2: Ja. Och, och, och förmodligen startar du någonting och verkligen tror på din grej. Så, så satsar du liksom allt på det. Då kanske du, inte gör, du kanske tackar nej till mycket socialt. Och massa annat runt omkring. Men mm. man kanske ändå liksom. Mm. Löser det. Och Precis. balanserar upp det på något vis.
0: Spännande. Jag t- det finns ja. ett annat ord som heter intraprenörer. Som på något sätt är i stora organisationer Som De behövs ju verkligen för fortsatt innovation. Mm. Jag menar Eriksson har ju haft sina. Backroom boys and girls. Som alltid fanns nere i källan. De fick ett fritt spelrum. Ingen brydde sig om dem. De fick full tillit. Det är tack vare dem mm. som Eriksson fortfarande lever. För att man följde inte normen, man vågade göra någonting mm. som var lite rebelliskt. Det... De hoppade banken källan i grann, men med allt stöd runt omkring. Mm. Så det är väl en take. Mm. Jag kan tänka att det vore bra om storbolagen fortsätter att ge sådana människor som brinner lite mer det utrymmet. Mm.
2: Um. Jag tror ingenjörer måste få luckor i sina eh, tajta scheman på något sätt för att bara tänka och, ja. eller hitta på nytt och så vidare. Precis. Precis. Eh, hade du
1: något mer som var spännande att lyfta fram på listan? Men jag tror liksom att det är lite det här ni säger också så här, det här eh, är ju då liksom eh, en studie eh, på området där man visade liksom väldigt tydliga såklart resultat då, som, som vi gick igenom här nu. Men jag tror liksom att man behöver inte vara det här för att vara en entreprenör om omständigheterna också som, som du är inne på där liksom mm. hjälper till lite grann alltså mm. man kanske inte behöver vara lika adventurousness om man faktiskt fick en liten känsla av trygghet omkring sig eh, så att det är också viktigt att tänka på liksom att eh, vi kan liksom jobba med både förutsättningar och eh, personlighet här
0: mm. ska vi ta ja. temafrågan till dig nu då ja. vi har ju en fråga vi ställer till alla och det är, då får du svara fritt från hjärtat om all din kunskap. Och hur ska vi öka entreprenörsintresset i Sverige? Hur ska vi skapa fler entreprenörer? Vad är det som behövs?
1: Mm. Ja men precis, då ska jag inte ge mig in i någon eh, politisk eh, liksom, eh, gränd här utan snarare då titta på så här, vad jag tror mångfald, inkludering, lite samma sak också att så här, eh, förebilder är ju extremt viktigt såklart och om det finns liksom ett fåtal sorters förebilder eh, kopplat till vad det är att vara en entreprenör ja mm. men då kommer eh, liksom eh, färre känna igen sig i den bilden, så det tror jag är en jätte jätteviktig grej att liksom bredda synen på vad en entreprenör faktiskt är eh, Och liksom visa på Att det finns olika typer av entreprenörer eh, Som ser olika ut Och som har olika bakgrund ja. Och som har lyckats på olika sätt eh, Och inte lyfta upp samma typ av Och alla bygger inte klana Nej men exakt mm. så, ja, men, lite den här, så här, Gå bort lite från den här eh, ja, men, Hypade typen ja, av en entreprenör precis, precis. Eh, Och lyft fram andra Det tror jag liksom är jätte jätteviktigt mm. Eh, och sen så tror jag att det är viktigt också att förstå liksom, om man vill nu som samhälle vill möjliggöra för ett, entreprenörskap, ett ökat entreprenörskap att just också tänka på förutsättningarna. Eh, om de här greenhouse-initiativen som, som ni själva liksom mm. driver eh, men också så här inkubatorer. Alltså, mm. eh, det ska ganska lite till för att vi ändå ska kunna ge dem en liten ja, omhuldad vardag ändå. Så här.
0: Det är som Staffan sa på förra avsnittet att det finns inte någon något tydliga väg var är skyltarna? var, vänd, var ska svänga av vägen för att kanske ens möta en sån entreprenör eller en sån förebild? De finns ju inte idag. Vi, vi som vill det här vi måste väl på något sätt göra det tydligare och synligare. Ja,
2: visa upp dem, ja. mm. Mm. Men apropå det Håkan, mm. vi mm. måste återgå till vårt tema där vi får följa dig ja. när du jobbar just med det här greenhouse-erbjudandet mm. och att hitta entreprenörer och kanske också att definiera entreprenörskap. Ja. utifrån ditt perspektiv och BRTX-perspektiv och mm.
0: Hur går det? Det är skitkul. Ja. <laughs> nu har jag liksom varit igång en månad, kanske man kan säga, i mitt nya uppdrag och eh, till början är det lite så här frustration, då, i vilken ände ska man börja och nu har jag ju börjat igen ändå och börjat connecta med människor och ha mina entreprenörsfika, pauser och de nu har jag till och med skapat en klickposition på, på min profil, vilket jag, man kan bara boka möten med, jag vet inte vem det är som dyker upp. <laughs> det är hur, det är som hoppar banken mm. det är skitroligt. Mm. Så nu har en massa sådana möten igen och det kom en pitch igår som bara, det var då jag blev så här svettig mm. av endorfiner det här har jag ingen tänkt på, gå vad kult så det känns som att det är väldigt på gång och och nu ska vi åka runt med den här podden kanske till våren och på andra ställen. Vi hoppas åka till Linköping till Mjärde vid Science Park och vara där och prata med dem där om att det blir Så det är, vi rullar igång den här cirkusen nu. Det är jätteroligt.
2: Mm. Håkan cirkus, ja. Ja. <laughs> Men är det någonting så här, i rollen som konsult då? Inte bara allt det här roliga du gör. Är det någonting som är liksom otydligt eller svårt eller att du inte har några nära kollegor någon så här vanliga ja, konsultutmaningar som...
0: ja, ja men först var det att jag skulle definiera mitt uppdrag själv, det är ju en bra mm, det, är det är en, en bra, utmaning bra ah. det är, ibland är det bättre att tala, någon talar om det här ska du göra, mm. och jag fick en check, tydlig check, check. målbild, men hur det var ju helt odefinierat, mm. och det dröjde tagen när jag kunde få ner det på papper, för jag var liksom trevade mig fram, men när jag väl fick hjälp att städa i den ambitiösa planen, då är den på en A4 så när jag drog det för styrelsen så Kul vad bra, nu vet du hur du ska göra Lycka till, vi tror på dig Så det är väl ett steg att Definiera vad det jag ska göra Och att de som är beställare ändå säger Ja, nu fattar vi, kör Just det, Så att
2: alla är med på ja. banan där mm. Berätta
0: hur det går, än att det är en otydlighet Som det kan vara runt sådana som mig Annars, så det, det, det har hjälpt mig mm. ja.
2: Det var ju ett väldigt bra tips tror jag. Ja. Så det,
0: om ingen annan har talat om Vad du ska göra som konsult tala om det för dig själv och berätta för de andra
2: Ja. Och få en sign off på det på ja, något sätt Ja, precis Otroligt bra. Ja. Eh, vad kul det är att du var varit här. Vad kul. Så glad över att vi
1: valde dig. <laughs> Nej,
0: det är hon som valde oss. Ja, det, är ja, det är min funktion. Hur i ja. varför svarar jag till det här? Vad var det som triggade dig?
1: Eh, eh, men jag är väl lite adventurous <laughs> nästan <laughs>
0: jag kommer att kom.
1: nej men jag, eh, eh, men jag tror ändå liksom att så här, jag tror också så här, eh, tar man liksom chansen till möjligheter jag, jag vet inte för mig historiskt sett har det varit ett recept på, på bra grejer liksom mm. eh, att så här, ta saker i farten lite så vi inledde vår lunch förut att, så här, jag är nog bäst när jag tar saker på volley ändå det var
0: ingen referenstagning oavsett app eller samtal utan nu kör vi bara
1: ja nu kör vi bara ja, vi kallar inte upp något här <laughs> Nej, men Nej, vi
2: fick en känn- otroligt bra känsla ja, ja härligt
0: så kul, tack så jättemycket för att du var med. Ja, tack, ja. Vad,
2: vad tar du med av det här ja, men äh,
0: Bekräftar återigen det här med att det finns data bakom, bra rekryteringssätt istället för bara att köra för magen. Och jag, min enda superkraft är ju min mage, så därför det, gör det lite ont genom att jag måste... drivet,
2: f- Datadrivet, datadrivet, datadrivet. Datadrivet, jag hatar ja, ju data,
0: jag hatar <laughs> datorer, alltså, jag, jag är mer analog än vad jag vill vara tror jag så jag känner att där är ju liksom en, inte en käftsmäll men nu när jag får chansen att träffa nya människor så får inte jag bara bli kär i alla enligt mina bias mm. utan jag måste någonstans få ner det här i ett underlag som är professionellt mm. så det, det är en bra spark i rätt riktning, tack snälla du
1: man kan göra båda delar, man ja. kan vara både analog och datadriven samtidigt det går ja. alldeles utmärkt ja, jag, jag måste
0: hitta någon som gillar det då. Ja. Ja. du då Ja,
2: men jag tycker ju att det är extremt intressant också med de här entreprenörsegenskaperna. Att man faktiskt har kunnat göra undersökning på dem. Jag lyssnade igår kväll på Petters föreläsning. Ja, har ni kul. hört den? Ja. Jag har faktiskt hört den tidigare också. Den är ungefär samma sak nu som den var för några år sedan. Mm. Men han är ju verkligen entreprenör. Och han gör tusen grejer. Allting funkar bra, känns det som. Det kan man kanske inte veta om de andra bitarna. Men han pratar ju om att så här, allting hänger ihop så att även om han gör vin och driver hotell och andra saker så liksom finns det ändå någon typ av röd tråd genom allt han gör att det är jätteviktigt och förutom det så stämmer det ju så extremt bra med din lista på honom han är ju alltifrån modest han gör ju bara sig själv till ett stort varumärke och, och tar plats och målar oljemålningar på sig själv och skänker till skivbolag och för att de ska ha en i och mm. I men verkligen bygger en bild av sig själv och säger ja till allt utan att veta vad det är Mm. Han, som referens där går till exempel. Att han var först ute i så mycket bättre. Ja. Jag visste inte var det där var för himla program. Och trodde inte jag skulle bli kompis med Lasse Berghagen. Men sen åkte vi på turné. Kul. Ja, det är ju... Jag tror att han prickar liksom allt på den där listan. Så det är väldigt roligt att bara ha hört dig och honom ja. eh, två dagar efter varandra. Coolt. Det stämmer liksom. Ja. ja, kul. Och sen var det väldigt, väldigt roligt att träffa dig. Ja,
1: men jag känner samma. Jag har fått eh, två nya vänner här nu. Det är ja. underbart. Mm. Det är det verkligen. Det här får vi det ta samma. vidare.
0: likewise. Mm. Okej, okay. tack så mycket.
1: Tack.
2: Ciao. Det här var nummer 83 av Konsultpodden. Vi hade med oss Emira Blomberg som är Chief Strategy Officer på Refap. Och så var det jag, Helena Thorhager och Håkan Mild Svensson som har poddvärdar. Mattias är
1: nämligen sjuk. Vi har producerat hos septemberfilm.